0: Uau, eu estou com vontade de ir embora, gente. Eu já, eu já recebi o que eu vim aqui, receber o que Deus tinha para mim. Eu já recebi. Que honra, que honra, que privilégio meu de estar aqui com vocês. Quero confessar para os irmãos que é a primeira vez que eu passo o meu aniversário fora de casa. Primeira vez. Existem algumas pessoas que quando falam com a gente, como é o caso do seu pastor, eles fazem assim convites que são irrecusáveis, não é verdade? Tem a ver com o convite em si, tem a ver com a pessoa que te convida, não é? E aí, quando ele falou comigo, na verdade eu já estava quase me oferecendo para vir aqui. E aí quando ele falou da gente estar tá aqui, eu falei, pastor, é o dia do meu aniversário, que eu pensei, vai que ele consegue mudar para um dia antes, um dia depois... Mas enquanto a gente conversava, eu entendi de Deus que era para a gente estar aqui. Eu estou entendendo muita coisa aqui, irmãos. Eu, eu sei que talvez é, não seja assim, a altura da sua expectativa, mas eu estou muito realizado de estar aqui. Eu, Deus começou um ciclo no meu coração e na minha vida quando eu fiz 40 anos. Fiz 40 anos e, e agora completo 41 hoje. Não parece? Parece mais. Né? E, mas eu sei que algo Deus está fazendo aqui comigo hoje. Vocês são uma igreja inspiradora. Seus pastores são assim, maravilhosos. Eu sei que vocês sabem disso. Eu já conhecia seus pastores e por conhecê-los imaginava como vocês seriam. Mas eu não imaginava que era assim tão melhor do que podia pensar. Que unção, um que presença de Deus, que mover. Maravilhoso. Agora... Sabe que o que eu entendi que Deus está fazendo no meu coração aqui é que ao olhar para vocês, nós estamos projetando, eu estou projetando, olhando para essa igreja e pensando, essa, esse é o tipo de igreja, essa é a maneira de ser igreja que eu quero me tornar, que eu quero que a nossa igreja se torne quando ela crescer, quando ela ficar madura como vocês. Um dia, eu e Suelen, nós estávamos orando sobre, sobre nossa igreja buscando uma definição de como seria a nossa igreja como as pessoas conheceriam nossa casa então nós ouvimos do Espírito Santo vocês vão resumir em duas coisas simplicidade e paixão então toda vez que a gente fala da nossa comunidade a comunidade de Zoe, nós dizemos nós somos uma comunidade simples e apaixonada e aí eu venho aqui e encontro algo que traduz isso tudo vocês são essa igreja Simples e apaixonado. Eu e Suelen um dia fomos até a casa de John Wesley, aquele homem que mudou a história da Inglaterra e plantou igrejas pelo mundo todo. E lá na casa de John Wesley descobrimos que ele tinha o quartinho da oração. Não sei quantos já estiveram lá. Pedimos licença para ir para aquele quartinho. Ajoelhamos naquele lugar, eu e Suelen, e nós não fizemos uma oração. Foi mais um choro, mais um grito do que uma oração e nós chorávamos naquele dia, naquele quarto, ajoelhados, dizendo, Senhor, quem somos nós perto de John Wesley? O cara maravilhoso, falava não sei quantas línguas, a gente mal fala o português, quem somos nós perto desse homem? Eu perto de Billy Grant, que esteve lá orando, faz de novo, vocês conhecem a história? Mas nós dissemos assim, Senhor, nós perdemos para esses caras em tudo. Esses pastores são melhores do que nós em tudo. Mas tem uma coisa que eles não ganham da gente. No máximo, a gente empata. Nós somos tão apaixonados pelo Senhor quanto esses homens. Nós estamos prontos para dar a nossa vida pelo Senhor. E eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo, é suficiente. É suficiente. Então... Nós começamos a chorar e gritar dentro daquela casa, isso, Helen, faz de novo. e Laranjeiras do Sul, faz de novo no Paraná. Faz de novo através das nossas vidas. E uma frase que Deus me marcou foi, guarde a sua paixão e eu vou te mostrar para as nações. E eu quero que você receba essa palavra para o seu coração, porque antes de tudo, liderar célula é ser apaixonado por Jesus. A pergunta de Jesus para Pedro foi Você me ama? Vamos começar por aqui Porque apacentar a ovelha vai ser Consequência, resultado de um coração que me ama Então quem guarda a paixão Com certeza vai guardar também O mandamento de liderar célula E pastorear pessoas Que Deus nos ajude, que Ele conserve Essa casa simples e Apaixonada, e que essa unção que está aqui Tão poderosa, irmãos Viajando muito eu aprendi a fazer algo, identificar o Espírito, os ambientes onde eu vou. E esse é o um ambiente da presença de Deus. Isso não é normal. Por favor, não se acostume com isso. Isso não é normal. Não é. Às vezes a gente, a Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel. Vocês precisam saber que não é assim em todo lugar. Vocês são privilegiados Há uma unção sobre essa casa, Há um mover de Deus sobre essa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Gente, eu estou feliz demais, honrado ainda mais de estar aqui junto com a Suelen, essa mulher maravilhosa, pastora do meu coração. Eu brinco que ela orou pouco, eu orei bastante, aí nós casamos. Então hoje eu sou muito feliz, ela nem tanto, mas daí é o problema dela, né? Morou, morou muito, ficou assim. Nós temos dois filhos maravilhosos. Ah, estão, estão. Ah. Lucas tem seis aninhos, o Davi, três aninhos, são aí nossa família no altar. Lucas começou a orar em língua aos três anos de idade. Esses dias, agora, semana passada, indo comigo para a aula, liguei o rádio e ele falou, papai, você fala bem o inglês? E eu falei, não, meu inglês é de laranjeira. Ele falou, que língua você fala assim bem? Eu falei, filho, a única língua que o papai domina mesmo é a língua dos anjos. E aí ele falou assim, então vamos orar? Vamos, indo para a escola. Chegamos na escola orando em línguas, eu e ele. E aí até para descer do carro foi difícil. Delícia ter uma família no altar do Senhor, amém? E se toda a casa ainda não está, nós profetizamos que ela logo estará em nome de Jesus. Como o pastor Arthur falou, nós pastoreamos a linda comunidade Zoe numa pequena cidade chamada Laranjeiras do Sul. Vou falar mais dela para você. 30 mil habitantes tem a nossa cidade, apenas 20 mil vivem na área urbana, 10 mil na área rural, uma cidade maravilhosa, linda, e que Deus tem feito um avivamento. E aí, irmãos, eu quero, antes de repartir essa mensagem, quero só falar desses materiais, por quê? Quando Deus falou com a gente, eu, eu acho demais a identificação que Deus gera no nosso coração com essa casa. Quando Deus falou com a gente para iniciar a igreja, começar, eu me lembro do primeiro culto, foi uma das cenas mais maravilhosas eu já vi na minha vida eu estava eu e Suelen esperando o pessoal chegar a gente não tinha nenhuma cadeira, nenhum microfone nada, nada nós tínhamos um latão que ia ser o meu púlpito eu ia gritar e aí então nós vimos as pessoas chegando com as suas cadeiras de praia elas vindo para o culto, cada um trouxe a sua cadeira para o primeiro culto e nós enchemos um lugar e a palavra foi, vai ser só um movimentozinho logo passa mas não é assim quando Deus gera, permanece amém? quando Deus gera, permanece está tudo bem uhum. então nós começamos a plantar igrejas e Deus nos deu um chamado específico para pequenas cidades lugares talvez onde as pessoas não queiram muito ir nós temos plantado igrejas em pequenos centros missionários saem da nossa igreja sem salário sem nenhuma é, garantia e eles vão plantar igreja e o que nós fazemos é vender livros nós escrevemos esses livros todos e todo o recurso, 100% do recurso, é destinado a missionários. Vai para a plantação de igreja. Nunca entrou um centavo desse aqui no meu bolso. Eu acho legítimo, não vejo problema. Quem vende livros e fica com ele, mas essa é a minha experiência. Deus falou, você vai doar 100% do que for arrecadado. Podia ter ganhado muito dinheiro com livros, não teria problema nenhum com isso. Mas se você, quando você investe, você está abençoando um missionário que lá no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul... Portugal, é, Alemanha agora, Espanha e alguns outros lugares que Deus tem nos levado, você vai nos ajudar a plantar essa igreja, tá bom? O primeiro livro que nós escrevemos se chama O Poder de Ser um Filho Amado, O Espetáculo de Deus, é um outro. são livros pequenininhos, você vai ler bem rapidinho, O Espírito de Calebe, é, Deus é Suficiente, Cara de Leão, Coração de Cordeiro, um dos meus favoritos, totalmente dele, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão procurando aqueles cujo coração é totalmente dele, e com estes ele se mostrará forte, diga comigo, forte vocês falam forte assim com o R do Paraná não, não. diga assim, forte agora eu estou em casa Deus não ficou fraco é que às vezes nosso coração não é totalmente dele, então ele não pode se mostrar forte conosco, mas quando nosso coração é todo dele, ele se mostra forte Obras maiores. Eu vou fazer o seguinte, pastor. Desculpa se isso bagunça aqui. Eu vou jogar. Quem pegar é dele, pode ser? Quem chegar aí primeiro. Livros aí. Muito obrigado. Ah. Ah. Tudo certo? Ô, irmãos, eu gosto dessa. No Brasil é maravilhoso isso aqui. Ó, pastor Arthur, eu passei uma vergonha que eu vou te contar. Um dia eu fiz isso, eu estou pregando numa ilha lá na Inglaterra, uma ilha num canto lá, quase na França já. Falei dos livros e falei, quem pegar é dele. Joguei. Ninguém levantou. Ninguém. E eu com uma vergonha eu falei, gente, o livro é ruim, mas não é tão ruim também. Pega aí, insistindo, quase implorando para o povo vir pegar o livro. Aí uma irmã lá do fundo, inglesa, toda elegante, levantou, pegou uma carteira, abriu, tirou uma nota de um dinheiro, que eu nem sei que dinheiro é aquele, veio até o altar, colocou a nota no altar, pegou um livro e voltou e sentou. Eu falei, não dou conta de morar aqui, não. <risos> eu gosto é do Brasil. Brasil é assim, ó, qualquer lugar que você vai, você joga, o pessoal vem, é pé do ouvido, mulher grávida, eles empurram. Então, nem aí. Ô Arthur, outro dia eu tava na igreja de um amigo nosso, um amigo nosso lá no Rio de Janeiro e fiz isso, aqui os livros quem pegar é dele, um menino saiu dali pegou todos, fugiu pela outra porta não sei até agora não sei é Brasil, vai. aqui é Brasil pegou a de maravilhoso você que pegou o livro, parabéns agora você passa lá na banca e acerta né, porque <risos> Brincadeira O pessoal acha que é ganhar Não, você só tem o privilégio de pegar primeiro com os outros olha. Brincadeira Irmãos, deixa eu repartir algo que queima no meu coração E eu espero que o Senhor Libere sobre a sua vida também Abra sua Bíblia, por favor Nós vamos ler dois textos O primeiro texto está em João, capítulo 14 João capítulo 14 no verso 12 esse é o texto da minha vida o texto da minha história João capítulo 14 no verso 12 diz assim digo-lhes a verdade ou em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado e obras ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Diga comigo, obras maiores. Amém. Agora, 2 Coríntios capítulo 4, de Coríntios capítulo 4, a Bíblia diz assim, eu vou ler... Também só o verso 7. É muito importante você entender onde esse texto está. Paulo acaba de falar da antiga aliança. E ele fala sobre tudo que estava guardado na antiga aliança. mas Então no capítulo 4 ele começa a dizer como a nova aliança é muito superior. Ele fala sobre tudo que Deus fez aqui na nova aliança. E no capítulo 4 ele está falando sobre as maravilhas, as riquezas de Deus na nova aliança. E no verso 7, depois ele falar de toda a riqueza, tudo o que aconteceu na nova aliança, no verso 7 ele diz assim, mas temos esse tesouro, tudo aquilo que ele acabou de falar, temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós, para mostrar, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados abatidos, porém, não somos destruídos amém? que Deus fale conosco através da sua palavra eu creio, irmãos, que Deus tem um propósito específico a minha vida com a vida da minha esposa, a pastora Suelen e eu amo isso eu, outro dia eu ouvi de um menino da nossa igreja que tem 11 anos ele chegou e me abraçou durante o louvor, a música estava alta, ele me abraçou. E ele chorava aqui e falava comigo, não ouvia o que ele estava falando. Eu abracei ele e abaixei, então o nome dele é Abner. E o Abner falou no meu ouvido, ele falava chorando, eu falei, fala Abner. E eu abaixei assim, ele falou, promete pastor, promete que você vai me visitar na minha igreja. E eu falei, mas... Abner, eu prometo ele estava chorando tanto que eu prometi para ver se ele parava de chorar e aí eu falei, mas Abner essa é a sua igreja ele tem 11 anos, ele falou, não, eu quero que você prometa que vai me visitar na igreja que eu vou plantar daqui uns dias <risos> eu acho maravilhoso isso 11 anos e aí irmão, sabe qual é a explicação deles? isso eu acho mais maravilhoso ele fala assim para a mãe dele, mãe eu vou ser pastor aos 15 anos ela falou, menino, você está doido? 15 anos? não, muito cedo vou ser pastor aos 15 anos porque é o seguinte se Deus usa o pastor Cezinha, usa qualquer um se faz com ele faz com qualquer um, então eu brinco que eu me tornei a pessoa mais inspiradora da nossa igreja que eles falam, e eu creio que esse é o meu papel no reino e essa é a mensagem que eu vim aqui repartir com os irmãos meu papel no reino é provar para você que se Deus faz comigo, faz através de nós, Ele faz através de qualquer um em qualquer lugar. Eu imagino que um dia houve uma reunião lá no céu e Deus então reunido com os anjos, Ele conversava e dizia, viu, onde é que tem um lugar aí que ninguém sabe nem o nome? Ó, oh, tem uma cidadezinha aí que é Laranjeiras do Sul, ninguém sabe onde fica. Viu? E onde que tem uma igreja que a gente podia fazer um negócio, um movimento? Falou, tem aquela igreja lá. E aí, por último, Deus falou assim: Viu? E qual é o pastor mais fraco, mais fraco mesmo, mais limitado que a gente tem aí na lista? E os anjos falaram: Certeza que é o Cezinho. Não tem ninguém mais simples, mais fraco que ele. Então, Deus resolve fazer algo lá em Laranjeiras do Sul, para o mundo, para provar isso: que ele vai fazer através de qualquer um, em qualquer lugar e eu quero liberar essa palavra sobre vocês vocês são prova disso também irmãos, eu nasci na igreja, quando eu nasci meus pais já eram convertidos, então eu cresci num ambiente de igreja, acho que muitos aqui cresceram assim, é um privilégio, quem aqui cresceu na igreja, deixa eu ver então você deve ter passado por aquelas classezinhas todas do Ministério Infantil foi Cordeirinho de Jesus foi Soldadinho de Cristo eu brinco que eu só não fui Florzinha de Jesus porque eu sou macho, mas as outras classes eu passei lá e aí irmãos, eu comecei a crescer dentro da igreja e algo me chamava atenção, porque vinham aqueles americanos e vinham aqueles pastores poderosos faziam uma cruzada, orava todo mundo caía e eu ficava pensando meu Deus, que legal é ser usado assim mas na minha cabeça Deus tinha um dedo grande e ele vinha numa reunião como essa e o dedo dele vinha numa reunião como essa e dizia, você você vai ser usado por mim, eu vou te levantar nas nações ponto e os demais vão viver uma vida miserável e medíocre. Era a impressão que eu tinha sobre Deus. Que de vez em quando Ele selecionava alguém. Então eu fui crescendo dentro da igreja, entristecido, pensando, a minha vida vai ser esse negócio aqui mesmo. Vem na igreja de vez em quando, ouço uma pregação, durmo no meio da pregação, saio dez vezes para tomar água, não presto atenção em nada. Eu achei que minha vida ia ser isso. Até que um dia o meu pastor foi jantar na nossa casa, porque pastor gosta de jantar na casa da gente, é na não é verdade? E aí o pastor estava jantando na nossa casa e de repente ele falou assim, Cezinha, eu estava fazendo cursinho, me preparando para fazer vestibular, eu trabalhava já numa empresa muito boa. E ele falou, Cezinha, sabia que você seria um bom pastor? Eu falei, uau, parece que o dedo está sobre mim agora. <risos> e ele falou assim: Por que você não vai para o seminário? E eu falei, o que é seminário? Ele falou, vai para aquele negócio lá, ali. E eu fui, irmão, sem muita informação ele mandou, eu e eu fui, cheguei lá no, no seminário, e aí irmãos, pensa na tristeza, eu não sabia nada, nada, só que daí o pastor, na primeira reunião, ele falou assim, gente, hoje na primeira aula, ao invés de ter aula, nós vamos fazer um negócio, cada um aqui vai se apresentar, vai falar o nome, a cidade de onde vem, e vai contar sobre o seu chamado, e eu virei para um amigo do lado e falei, o que é chamada? E aí, irmão, começou o primeiro a contar a história dele, dizendo assim, estava eu num culto poderoso da minha igreja, quando de repente uma profeta se levanta, ela põe o dedo na minha cara e diz o meu nome, o meu CPF, e diz tudo sobre mim, e diz, vai, porque Deus vai te sustentar, e eu pensei, meu Deus, cara, olha as histórias desses caras, e eu estou na fila. Um pouco antes de mim, um outro pastor meu amigo, ele fala assim eu era jogador de futebol, era goleiro jogava no interior de São Paulo e um dia eu estou lá treinando veio um olheiro do São Paulo gostou de mim, achou que eu era um bom jogador e fez um contrato nós assinamos um contrato com o São Paulo eu ia jogar no São Paulo mas no caminho para o São Paulo, Deus falou comigo, ministrou meu coração eu rasguei o contrato e aqui estou E eu pensando, você é doido Fosse eu ia jogar bola irmão. Olha cada história espetacular E aí aconteceu o pior Porque o rapaz que estava antes de mim Ele começa a história dele até mudando a voz Já viu? E aí ele fez assim Eu falei, pronto Eu já estava pronto para inventar alguma coisa Porque eu não podia ficar por baixo E aí esse aí falou assim Estava em minha casa dormindo, quando de repente um anjo me acordou. Eu falei: Peraí, anjo, irmão, anjo, eu aqui assim, ó, que história, O anjo me acordou e disse: Seja forte e corajoso, eu te sustentarei. E eu voltei a dormir. Ele falou: Eu falei: Você voltou a dormir? Ô, irmão, se hoje falar comigo, eu vou correr tanto de medo, eu não sei, mas dormir é uma coisa que eu não vou fazer. Voltei a dormir. E quando eu voltei a dormir, então... Começaram a raios e trovões... E eu falei, Ih, tá cheio de efeito especial esse testemunho aí... Eu vou inventar um negócio... E o raio, e o trovão, e a tempestade... De repente, um raio muito forte... Ligou o meu rádio... Eu falei, peraí, irmão... Você não vai tomar ceia desse jeito... E era verdade a história... E aí o raio ligou o rádio dele... E quando ligou o rádio... O rádio disse não temas era uma música. e ele falou, e é por isso que eu estou aqui e o professor falou Cezinha, você é o próximo como que é o seu chamado? eu falei, professor, eu já não sei nem se eu tenho chamado, eu que me convidei para esse negócio tem a menor ideia? meu pastor, a minha história a minha história é assim o meu pastor foi jantar lá em casa, mandou, eu vim, eu vim, mano. não é suficiente não, tinha que ter alguma coisa efeito especial, ninguém me contou, e aí irmão, voltei para casa chateadíssimo, porque eu falei assim, não, deve ter alguma coisa, depois que o dedo vem, achei que o dedo vem era suficiente, não, depois que o dedo vem, deve ter algum negócio de primeira e segunda divisão no reino de Deus, eu estou lá embaixo, nesse dia eu fui fazer meu devocional, Olha a importância da gente ter uma vida de práticas cristãs. Eu deitei na rede, numa varanda, eu era solteiro ainda. Deitei na rede, numa varanda, a casa dos meus pais. E eu ouvia o Espírito Santo me dizendo, João 14, 12. Até hoje ele fala comigo em referências. João 14, 12. E eu abri a minha Bíblia deitado naquela rede, sem saber se eu ia seguir com isso eu ia parar, ia voltar e João capítulo 14 verso 12 eu comecei a ler, em verdade, em verdade te digo que aquele que crê em mim fará não só as mesmas obras, mas obras ainda maiores, e eu lia aí o Espírito Santo dizia, repete, repete agora César, comece a ler em voz alta, comece a declarar isso em voz alta, eu comecei a declarar em voz alta, em verdade, em verdade vos digo e de repente esse texto entrou em mim e esse texto passou a fazer parte de mim o Espírito Santo falava assim comigo ei Cezinha, único pré-requisito nesse texto, leia o único pré-requisito que tem no texto, qual é? é saber falar bem, é ter um testemunho espetacular é ter dinheiro, é ser rico, é ter faculdade qual é o único pré-requisito? aquele que crê em mim Quantos aqui creem em Jesus Cristo? Levanta a sua mão, então eu vim aqui para te dizer: está sobre você o dedo, e Ele tem para a sua vida obras maiores, irmão. Se eu tivesse vindo aqui para te dizer que Deus te escolheu para viver as mesmas obras que Jesus viveu, já estaria muito bom. Mas eu vim aqui para te dizer o que o texto diz: o texto diz que obras ainda maiores nós faríamos. Eu creio nisso de todo o meu coração irmãos, uma vez nós levamos um mendigo para morar na nossa casa seu Luiz o nome dele seu Luiz passou a morar com a gente eu me lembro do dia em que ele chegou em casa cabeludo, eu mesmo cortei o cabelo dele dei uma roupa para ele e aí ele foi tomar banho começou a escovar o dente deu um desespero na gente que a gente não tinha dado escova ainda ele pegou a de alguém Seu Luiz sai daquele banheiro Vem sentar na mesa com a gente E ele senta na mesa Na nossa igreja Quando uma pessoa entra pela porta Ele ainda fede bebida Ele ainda cheira droga Quando ele entra por uma porta nós falamos Ali está um grande líder de céu. É só uma questão de tempo agora Seu Luiz sentou na mesa com a gente Começou a comer e chorar Ele chorava Irmãos, naquele dia tudo que a gente tinha Era um pouco de arroz, feijão Uma farinhazinha e o seu Luiz comia e chorava, ele dizia, por que vocês estão fazendo isso comigo? E eu disse, porque eu creio que Deus tem algo para a sua vida, que ele escreveu algo maravilhoso para o Senhor, que o Senhor ainda não entendeu. Ele chorava, irmãos, ele passou a morar com a gente, se converteu, se tornou um homem de Deus. Dois meses depois, um dia eu estou saindo da aula, o seu Luiz me encontrou depois da aula e falou, Cezinha, passa aqui comigo, eu passei. Tinha um hippie sentado embaixo de uma marquise lá em Londrina. E ele falou assim, até mais, Paulão. E o Paulão falou, até mais, seu Luiz. Eu falei, e esse cara aí, seu Luiz, quem que é? Foi meu amigo. Meu amigo. Falei, seu amigo? É. Segunda noite, mais uma vez. Até mais, Paulão. Até mais, seu Luiz. E eu falei, e aí, o que você está fazendo com ele? Ele falou, estou discipulando ele, estou ministrando ele. Na terceira noite, dois meses de convertido. Na terceira noite, seu Luiz, passamos por lá, seu Luiz falou, boa noite, Paulão. Falei, boa noite. Aí ele me cutucou e falou, Cezinha, esse aí tá para nós. Falei, como é que é o um negócio, seu Luiz? Ele falou, é, tá para nós. Porque eu falei para ele que é só ele mudar lá para nossa casa, que a vida dele vai ficar uma beleza. No dia seguinte, Paulão foi morar com a gente, véio, claro. E aí você tem um mendigo entendendo que através dele Deus pode fazer obras maiores. Você não vai perder para um mendigo, vai? Eu creio do fundo do meu coração que Deus escreveu uma história espetacular para cada um de nós. Paulo diz isso em 1 de Coríntios capítulo 4, verso 9. Ele diz assim, sabe a impressão que eu tenho? É que Deus nos deixou por último como se fôssemos feito espetáculo. Diga comigo, espetáculo. E Paulo está dizendo, eu creio nisso Eu creio que nós fomos deixados Como se fôssemos um espetáculo A palavra que Paulo está usando aqui É a palavra teatro. Ele está dizendo, sabe no Coliseu Quando colocam as pessoas no meio do Coliseu E elas olham para aquilo Elas veem aquilo E elas aplaudem dizendo, uau Que espetáculo Ele está dizendo, é mais ou menos assim que eu creio Que Deus preparou cada um de nós Para que nós fôssemos Um espetáculo Sabe, irmãos, eu acho que muitas vezes nós não entendemos isso. Quem aqui nasceu na igreja sabe o que eu estou dizendo. Antes de conhecer Deus, nós conhecemos as histórias de Deus. É assim ou não é? Você conhece as histórias de Davi e Golias. Você nem conhece Deus direito, mas você sabe de Davi e de Golias. Você nem conhece Deus direito, mas você sabe a história de Elias, a história de Moisés, a história de Sansão. Porque nós nos apaixonamos pela história de Deus para depois nos apaixonarmos por Deus e eu percebo irmãos que esse é um movimento que Deus quer fazer através de nós que as pessoas olhem para a nossa história que elas percebam o que Deus está fazendo em nós e depois ao olhar para o espetáculo que Deus está fazendo em nós elas percebam e peçam eu quero conhecer o seu Deus é dessa forma irmãos as histórias de Deus são tão espetaculares na Bíblia que se você não for crente você não consegue acreditar nelas fala a verdade ah, um incrédulo olha para você e fala viu? você crê mesmo que Jonas ficou dentro de uma barriga de um grande peixe você crê mesmo nisso? não é assim que eles fazem? você consegue acreditar que alguém tinha força no cabelo? que história é essa? as histórias de Deus são espetaculares eu fico olhando para as histórias de Deus irmãos o monte da transfiguração é tão cheio de efeito especial Nem Steven Spielberg pensou em tudo aquilo Deus é espetacular As histórias que ele escreve São espetaculares E eu vim aqui para te dizer algo A história que ele escreveu para mim e para você Não é diferente Menos espetacular Do que a que ele escreveu para Moisés Do que a que ele escreveu para Davi Do que a que ele escreveu para Elias Deixa eu te falar algo O modo de Deus escrever não mudou nele não há mudança nem sombra de variação ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Deus não mudou o modo dele de escrever aquelas histórias que você lê na Bíblia e fala uau, é isso, é algo que Deus preparou para você também Deus não mudou o autor não mudou, às vezes o que mudou são os atores são os personagens, e aí a gente não acredita que ele tem algo para nós, sabe o que a gente faz? A gente vive o nosso próprio enredo, eu crio a minha própria história, eu entro da história que alguém criou para mim, ou até alguma que Satanás criou, mas irmãos, Deus tem algo espetacular para mim e para você, isso está sendo apresentado, a Bíblia diz assim, está sendo assistido pelo mundo, pelos anjos e pelos homens, é mais ou menos assim, é como se a nossa vida estivesse passando agora num telão diante das pessoas, diante do céu e diante do inferno você se lembra quando Jó, lá em Jó, a Bíblia diz que Satanás veio diante de Deus e Deus falou assim com ele, ei Satanás você tem assistido o meu servo Jó, não é assim que ele fala? você tem observado, é como se Deus dissesse, eu sei que está passando no inferno esse filme, que eu escrevi a vida de Jó, você tem assistido o Discovery Jó ou Jó News, você está assistindo lá e fica implícita a conversa fica implícita a conversa que ele estava assistindo, porque ele fala assim Deus esfrega o testemunho de Jó na cara do diabo dizendo homem íntegro como ele não há olha só, e o que que Satanás fala para ele eu quero aqui marcar um ponto com você cravar isso aqui Satanás diz assim não é sem razão que ele está vivendo o espetáculo. Não é sem razão que ele tem vivido algo maravilhoso no Senhor. Não é sem razão que ele continua firme na sua célula, firme na sua igreja, firme na liderança. Não é sem razão, porque o Senhor protegeu ele. Mas o diabo diz, mas eu tenho uma estratégia. Eu aposto para o Senhor que se o Senhor tocar nele, se o Senhor deixar que os problemas venham, que as crises venham, ele vai abandonar esse ministério. Ele vai te largar, ele vai abrir mão do espetáculo a estratégia de Satanás tem sido essa ao longo dos séculos Satanás não está nada feliz que você viva o enredo que Deus escreveu para a sua vida Satanás não está nada feliz que você viva obras maiores, Satanás não está nada feliz que você abra, inicie uma célula na sua sala, na sua garagem ele não está nada feliz com isso, então o que ele faz? Essa é a mesma estratégia usada pelos séculos vamos criar crises ah, eles são líderes de células? são, vamos fazer o seguinte Vamos, vamos mexer com a pandemia e vamos ver no que vai dar ah, são líderes de céu vamos fazer assim, vamos criar uma divisão política dentro da igreja e vamos ver no que vai dar, ah, eles são líderes são, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma crise financeira vamos gerar um problema, vamos ver se eles vão continuar, e a minha pergunta é, e aí, nós estamos continuando o crente, pastor Arthur, ele está pronto para grandes lutas, mas a maioria dos cristãos não estão prontos para lutas longas. Nós podemos enfrentar um gigante hoje, mas se isso dura uma semana, duas semanas, um ano, dois anos, eu vejo muita gente dizendo, eu estou abrindo mão da minha cela, eu vou parar por aqui, eu vou abandonar. Essa é a estratégia do inferno. Então guarde o que eu estou dizendo, Satanás fará de tudo para te parar. Ele fará de tudo para parar a sua cela deixa eu te falar uma coisa, imagine se todos os templos do mundo estivessem lotados hoje, todos, se o pastor Arthur viesse aqui e dissesse, gente, agora nesse momento todas as igrejas do mundo inteiro estão abarrotadas, as pessoas estão em pé, elas estão lá fora, isso na igreja católica também, todos os templos que se tem notícia no mundo, se todos eles estivessem lotados, sabe quantos por cento da população mundial estariam dentro das igrejas? Faz assim comigo 2% apenas Da população mundial estaria dentro das igrejas Sabe por quê? O mundo não cabe Dentro das nossas igrejas, mas o mundo Cabe dentro das nossas casas, dentro das nossas células Dentro das nossas garagens E é por isso que ele quer te parar Ele sabe disso É por isso que ele quer te parar Ele está criando crises na sua vida Levantando pessoas e problemas E te diminuindo, dizendo que você não serve Porque se ele te parar ele vai parar o avivamento sobre a terra, quem está entendendo então ele vai fazer de tudo, agora eu tenho uma notícia boa para te dar, e a notícia boa é, nós percebemos com a pandemia, com as crises que vieram que nenhuma ação externa de Satanás é capaz de parar a igreja de Cristo não vai parar vem pandemia, vem os decretos, vem as crises políticas, nenhuma ação externa de Satanás pode parar a igreja mas o que é que pode parar então? As internas, diga comigo, as internas. E é por isso, irmãos, que é tão importante a gente saber o que é que a gente carrega. O que é que a gente tem aqui dentro? O que afunda um navio não são os milhões de litros fora dele. O que afunda um navio são os litros que estão dentro dele. Então as ações externas de Satanás não podem parar a igreja não pode parar uma célula, não pode parar um líder a grande pergunta é e aqui dentro, como é que está? quando um líder de célula sabe o que carrega sabe o que tem dentro de si ele se torna alguém imparável é esse que não vai parar é esse que vai apresentar o espetáculo é esse que vai viver as obras maiores então a pergunta é o que carregamos, o que temos dentro de nós? eu estava, pastor Arthur, entrando nos Estados Unidos e o meu inglês é o inglês de laranjeiras e aí eu paro ali na imigração... Eu sempre morro de medo naquela hora... Eu penso assim... Vamos me mandar embora... E aí eu estava entrando lá... E eu levo uma carta... Escrito tudo já... Para não precisar falar inglês com eles... Eu entreguei a carta... O rapaz leu a carta... Eu levo livros... E ele fez a pergunta para mim... Isso é tudo que você carrega... Para dentro da nossa nação? E eu falei... Sim... Ele perguntou de novo... Você carrega algo mais... Para dentro da nossa nação? E eu falei... No... Que eu gastei meu inglês, né? no. E eu falei também, the books on the table, brother. Aí eu acabei com tudo. E ele ficou me olhando. e Sabe, moço Ele me perguntou a terceira vez: há algo mais que você carrega? Alguém assiste aquele programa aeroportos? Ô, irmão, eu já estou entrando em agonia. Entendeu? A Sueli fala para mim: não apareça naquele programa. Hein? Eu pensei: deve ter alguma droga aqui que eu não estou sabendo, hein? mas quando ele perguntou para mim a última vez, há algo mais que você carrega para a nossa nação, e eu falei que não, o Espírito Santo falou para mim, não há mais nada, você não está levando mais nada, e a partir dali o Espírito Santo começou a trabalhar comigo para responder aquilo que eu carrego dentro de mim, e eu quero responder um pouco disso aqui com você nessa noite, agora, antes da gente falar sobre o que carregamos, Ninguém jamais vai crer naquilo que carrega de fato Sem antes entender o coração generoso, exagerado e extraordinário do nosso Deus Antes de entender aquilo que carregamos Precisamos entender a bondade de Deus Antes de entender aquilo que carregamos Precisamos entender sobre a generosidade de Deus Um dia Moisés falou assim para Deus Ei Senhor, me mostra a sua glória Sabe o que Deus falou para ele? eu vou passar diante de você a minha bondade, porque ninguém conhece a minha glória sem antes conhecer a minha bondade e a minha generosidade, nós temos um Deus generoso, perguntaram para Paul Yancho, David Yancho pastor de uma das maiores igrejas do mundo ele faleceu infelizmente se o senhor pudesse começar o seu ministério de novo o que o senhor faria de diferente? ele falou, eu falaria mais sobre a bondade de Deus nós falamos pouco sobre isso a Bíblia diz em Romanos 8,32 que aquele que não poupou nem mesmo seu filho, como também não nos dará todas as demais coisas. Nós temos um Deus generoso, amém. Nós temos um Deus que é exagerado. Você precisa entender isso para entender o passo seguinte. Deixa eu te contar uma historinha bem rapidinha. Nosso filho Lucas tinha três aninhos quando ele foi fazer a primeira apresentação na escolinha. E aí Suelen levou ele para os ensaios, comprou roupinha tudo aquilo que as mães fazem. Chegou no dia da apresentação, nós estamos lá na escola, na hora da apresentação, ele vem me dizer, papai, eu não vou apresentar não. Eu falei, Lucas, isso é briga de gente grande, você vai resolver isso com a sua mãe, que eu não sou doido de entrar nessa história. E ele foi conversar com o Suelen, que é muito brava, e a Suelen falou, nós pagamos nessa roupa, você gastou meu tempo, e você vai apresentar. Ela tem 1,56m, imagina se tem dois metros e aí irmãos o Lucas subiu naquele palco sem querer ir e aí começou a apresentação o Lucas está aqui ó, na frente eu estou na primeira fileira como que eu estou? com o celular na mão, para filmar né? que é isso que a gente faz Lucas na primeira fileira, eu estou ali na primeira fileira Lucas aqui, começou a música sabe o que ele fez? ele ficou igual uma estátua não se mexeu irmão, ficou parado e eu fiz um vídeo mas se eu tivesse feito uma foto, era a mesma coisa. <risos> Acabou a música. Todo mundo aplaudiu ele olhando assim. Aí a diretora sobe. Gente, alguns pais chegaram atrasados. Vamos de novo. Eu pensei, meu Deus, de novo. Começou a música, ele de novo, estátua. Nunca vi um menino ficar sem assim, respirar tanto tempo daquele jeito. Quando terminou a apresentação, ele desce correndo pela escadinha eu ajoelho sempre para receber eles ajoelhei ele pulou no meu pescoço e falou papai você viu <risos> eu falei claro que eu vi Lucas você é maravilhoso meu filho ninguém fez igual você você estava diferente de todo mundo você é demais ah meu filho se um dia Hollywood precisar de alguém talvez para ser uma pedra mas uma árvore É você que eles vão procurar Eu estou com ele no colo falando você é demais Ele me beija, ele diz eu sou demais papai Você é maravilhoso E ele falou o que, que eu mereço O que você quiser Aí tinha um vendedor de algodão doce Ele falou quero algodão doce Chamei o rapaz e falei Esse menino fez uma apresentação aqui que o senhor não imagina O senhor pode dar para ele quanto algodão doce ele quiser Ele pegou dois Por quê? o Lucas não recebe de mim segundo a sua performance ele recebe de mim segundo a identidade dele, quem está entendendo? então preste atenção o que você carrega não carrega porque merece, o que está dentro de nós e pode mudar o mundo pode mudar um bairro, pode mudar uma cidade, o que carregamos não é porque merecemos é porque Ele é bom Ele é generoso Ele é um Deus de graça, aleluia Então dentro de nós, o que é que tem dentro de nós? Deixa eu te falar Dentro de você estão as palavras de Deus As mesmas palavras que mudaram o universo Que criaram o universo Essas palavras agora estão dentro de nós Irmãos, quando liberamos as palavras proféticas Quando liberamos as palavras de conhecimento As palavras de sabedoria, a Bíblia Quando ela flui dentro de nós Ela tem o mesmo poder que ela tinha lá na criação do universo, as palavras de Deus estão dentro de nós, sabe o que mais que está dentro de nós, nós carregamos o reino de Deus está dentro de nós, diga comigo, o reino de Deus está dentro de mim, irmãos, às vezes a gente não entende isso, e é por isso que tantas vezes a gente tem dificuldade de manifestar de viver as obras maiores, de viver o espetáculo Paulo está dizendo, gente deixa eu falar para você um negócio o mistério que esteve oculto durante os séculos... Aquilo que os profetas desejaram... Agora ele pegou tudo isso... E colocou em vocês... Em vaso de barro... Ele colocou aqui dentro... Eu jamais colocaria riquezas... Num vaso de barro... Mas Paulo está dizendo... Ele resolveu colocar... Está dentro de vós... O reino de Deus... Um dia perguntaram para Jesus... Cadê o seu reino? E Jesus falou... Não... Você não, não vai encontrar... Não virá com visível aparência ninguém vai poder dizer, está lá não, eles vão ter que dizer o reino de Cristo está dentro de você irmãos em Roma, antiga havia uma frase assim onde estiverem dois ou mais romanos ali Roma está te lembra alguma coisa? então quando Jesus disse isso onde estiverem dois ou mais em meu nome ali eu estarei, Jesus estava parafraseando uma frase que já era de Roma de uma lei de Roma Agora, era isso que funcionava em Roma, eu sou romano, o irmão ali é romano, o irmão é romano, então eu sou romano, você é romano, então onde nós estivermos, dois ou mais romanos, aqui Roma está, os valores de Roma vão, viver, vão ser apresentados aqui, a lei de Roma vai ser apresentada aqui, os princípios de Roma, o desejo do rei de Roma vai acontecer nesse lugar, agora sabe o que a gente faz? a gente usa o texto que Jesus falou onde estiverem dois ou mais em meu nome para justificar reunião de oração que não dá muita gente já viram isso? A reunião de oração normalmente é liderado por uma senhorinha da nossa igreja tem um coque, o um cabelo comprido, e aí marca a reunião de oração, não dá esse tanto de gente em reunião de oração, desculpe vocês são crentes, mas nem tanto, a reunião de oração dá menos gente, aí seis da manhã, todo mundo cansado um pouquinho de gente, aí a irmã fala assim: Gente, mas está escrito na Bíblia, né? Onde estiverem dois, ó, nós estamos aqui, ó, um, dois, conta o cachorro, o gato, o bebezinho, para ver se dá quatro. Então, Jesus está aqui, como se fosse um meio de justificar a reunião que não deu muita gente, não é assim o que a Bíblia está dizendo para nós é onde estiverem dois ou mais em meu nome você está aqui em nome de Cristo você também, você carrega Cristo então aqui os princípios de Cristo a lei do céu, os valores do céu eles serão aplicados isso vai acontecer aqui é maravilhoso irmãos é mais a Bíblia nos garante que a palavra de Deus está dentro de nós ele diz eu pus as minhas palavras em vós o reino de Deus está dentro de nós ele diz, o reino de Deus está dentro de vós sabe o que mais que está dentro da gente? o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você, aleluia olha que coisa maravilhosa irmãos, aquilo que Joel disse um dia vai acontecer, aquilo que Isaías falou ah, se o céu se rasgasse se alguma coisa acontecesse aquilo que foi visitação naqueles homens que nós admiramos, agora é habitação em cada um de nós nós carregamos o espírito do Deus vivo, aleluia, está dentro de nós, irmãos isso não está fora, isso já foi colocado dentro de mim e de você, agora tem um propósito, a Bíblia diz isso foi colocado em você para mostrar, para manifestar o que Deus colocou em nós, o que você tem recebido aqui nos cultos, o que você tem recebido nas células, o que você tem recebido dos seus pastores. A Bíblia diz que o que Ele derramou em vocês, em nós, foi colocado em nós para mostrar. Diga comigo, é para mostrar. Olha só que legal. Algum dia aconteceu uma tragédia na nossa cidade e o filho único de um casal tirou sua vida. E aí aquele casal está muito triste com aquilo que aconteceu, imagine, eles não conseguem dormir, eles moram muito no interior, num sítio, eles estão bem chateados e... Então eles olham um para o outro, eles não dormem, eles não comem, eles estão entristecidos, em depressão. Um olha para o outro e fala, nós vamos morrer aqui, vamos procurar um médico. E eles vão lá para Laranjeiras do Sul, marcam um horário no postinho de saúde da cidade. Então eles entram no postinho de saúde e falam oh, A gente só quer uma conversa com o médico A gente não sabe o que fazer mais Não dormimos, não comemos e ele entra num consultório médico Começa a falar com o médico O médico tem dois médios de altura Cabeludão E ele fala, é isso que aconteceu O médico diz assim, olha Eu sou formado em medicina Eu tenho especialização nos Estados Unidos Eu sei o que eu estou falando Eu posso te ajudar Posso te ajudar mas eu posso fazer algo mais? Abriu uma gaveta, puxou uma bíblia e falou, deixa eu pregar o evangelho para você, deixa eu falar de Cristo para você. E ele começa a pregar para aquele casal, e eles começam a chorar, entram em prantos. Ele começa a orar com aquele casal, o Espírito Santo invade aquele lugar, e de repente eles estão de joelhos aceitando a Cristo, e eles dizem assim, Ei, doutor, será que a gente pode voltar aqui toda semana só para ter essa consulta com o senhor? Ele fala, pode, isso se chama célula, vai acontecer na minha casa. <risos> Porque alguém entendeu o que carrega. Isso não é só para a hora do culto, isso não é só para a hora que a pessoa vai na sua casa, lá na, na reunião de célula. Isso está em você, isso está em nós. Esse casal sai, esse médico por acaso, um irmão da nossa igreja querido, e eles saem de lá falando, uau, que legal que aconteceu, e eles vão conversando, e falam, agora a gente precisa achar um advogado, para resolver a questão da casa, vamos achar um advogado, e vão procurando assim, nas placas, aqui, aqui é uma advocacia, entram, doutor, o senhor conhece a nossa história, Meu, nosso filho, cidade pequena, todo mundo sabe, ele fala, eu sei da história de vocês, eu orei por vocês, agora, eu posso ajudar vocês, vocês estão me pedindo, mas antes disso, abre a gaveta, puxa uma bíblia e fala, posso pregar o evangelho para vocês? <risos> e aí, por acaso, eles caíram lá no escritório de um irmão da nossa igreja, que é pastor, que é líder de célula, e aí ele começa, o, rapaz, o casal fala assim, ei, todo mundo é crente nessa cidade agora, não tem bom de nós ir mais não, esse cara me liga e fala, pastor vem aqui por favor, eu estava na rua, passei no escritório dele, conheci esse casal, abracei ele e falaram assim, nossa vida mudou hoje, nós conhecemos o doutor, conhecemos agora o, o, o pastor, o nome dele é Piscite, o Piscite, o líder aqui está pregando, eu falei, então vocês querem algo mais? Queremos, onde vocês moram? Duas horas de entrada de chão, Falei, amanhã, meio-dia, tem almoço naquela casa? Tem. Amanhã, meio-dia, eu estou na sua casa, nós vamos almoçar. Começamos uma casa de paz naquela casa, eles transicionaram para uma célula e uma família foi salva, porque alguém entendeu que carrega o Espírito de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, a palavra de Deus está dentro de nós. Há um senhor da nossa igreja, seu José. O apelido dele é seu bizouro. Lá todo mundo tem apelido. Bisouro? Seu Bisorro falou para mim assim, pastor, sabe o que está acontecendo? Ele trabalha. O seu José ele é o secretário de assuntos fúnebres da cidade. É o coveiro, mas a gente chama assim para ficar mais bonito. O seu José falou, pastor, lá na, aqui tem capela mortuária, aquele lugar que as pessoas ficam velando na cidade. Foi lá na capela mortuária. Muitas vezes as pessoas ficam sozinhas lá. Eu estou pensando o seguinte: criar um ministério para a gente cuidar desse povo e aí ele ligou para o irmão Caninana, que é o outro irmão da nossa igreja que é um pedreirão falou, Caninana vamos montar um, sabe o que, que eles fazem quando tem um, um pessoal lá pobrezinho estão sozinhos lá, ele liga Caninana, pode vir com a tropa. e eles chegam café, chimarrão, Que não, não toma chimarrão aqui né, pão, mortadela violão, e eles invadem o velório, e aí o eu só falo, vocês erraram o defunto. Você vai? Não. Nós vemos aqui. Nós vamos cuidar de vocês. E ele serve aquele povo, ajuda aquele povo, prega, faz louvor. E depois, quando termina, eles vão para a casa dessa família e começam uma célula na casa dessa família, porque o reino de Deus está dentro de mim. Ele não está fora. Agora, sabe por que poucas pessoas experimentam isso? poucas pessoas experimentam isso, sabe porque nós não manifestamos o que está dentro de nós, não manifestamos irmãos, em primeiro lugar porque nós não reconhecemos, eu vejo muita gente se vitimizando, como alguém pode ser vítima se ela carrega o espírito do Deus vivo? Ah, porque agora Bolsonaro, Lula, eu vou embora do país, que história é essa? Que história é essa irmão? Nós estamos aqui você carrega o espírito de Deus você carrega as palavras de deus o reino de Deus está dentro de você se tem alguém que tem autoridade para tocar essa nação somos nós que carregamos o espírito santo aí eu ouço alguém assim ó ai ah, pastor lá no meu trabalho é complicado porque o meu o meu chefe não é crente eu falo uau esse homem tem um grande problema não, mas ele me persegue, ele, eu falo, ele não sabe, ele não tem noção do problema que ele se meteu, porque você não é a vítima, não, você tem o reino de Deus, você tem as palavras de Deus, você tem o Espírito de Deus, esse cara está enrolado, esse cara não sabe, mas cedo ou tarde ele vai ter que converter, ele vai ter que aceitar Jesus, você e eu não somos vítimas, mas sabe por que vivemos assim muitas vezes? Porque não reconhecemos o que carregamos, Nessa noite nós não vamos orar Para você receber o Espírito, receber o Reino Nós não vamos orar para isso Sabe o que nós vamos orar? Para você reconhecer o que você já carrega Já está dentro de nós Um dia um pastor que eu amo Pastor Harold, não sei se você conhece Pastor Harold, ele foi fazer uma visita técnica Lá em Itaipu Uma das maiores hidrelétricas do mundo Em Foz do Iguaçu E ele pôs a mão assim, aquelas turbinas enormes E ele pôs a mão naquela turbina e aí ele falou assim uau, quanto poder, quanta energia aqui dentro quanto poder tem aqui dentro diz que o Espírito de Deus falou com ele assim, menos do que eu coloquei dentro de você, mas você não reconhece mas você não reconhece uma mulher chegou para mim na igreja e falou assim pastor, entrou com a nora dela e falou, a minha nora novinha, menina novinha a minha nora vai fazer uma cirurgia, vai retirar o útero o senhor pode orar por nós? E eu falei, claro que posso. Fui pegar o óleo assim. Quando eu fui pegar, o Espírito Santo falou comigo, você não vai fazer isso, né? E eu falei, não, claro que não. essa aí é capaz. E aí eu voltei e falei, irmã, fala para mim. Você tem filho? Não. Você gostaria de ter? Sim. E você vai retirar o útero? Vou daqui três dias. E eu, irmão, no comecinho ali, sem entender muito, eu falei assim, ó... Oh, eu vou, eu vou orar, mas não vou orar pela sua cirurgia, não. Eu vou orar, mas só oro se for pela sua cura. Mas a senhora tem que fazer outro exame. Ela falou, não, não dá tempo, pastor. A cirurgia já está marcada. Eu falei, então nem oro. Porque eu já nem queria orar também, irmão. Se fala a verdade. Aí ela falou, não, então eu faço. E aí eu pensei, estou enrolado, irmão. Porque eu não entendia muito o que eu carregava. E aí eu peguei aquele óleo passei na mão da sogra dela. Falei, põe a mão na barriga dela. Eu falei, pois. Pois e eu comecei a orar e falei, em nome de Jesus, você está curada agora, e aí eu cometi outro grande erro, que eu falei assim, você não só está curada, como daqui um ano, você vai entrar nessa sala, carregando um bebê, mas irmão, eu falei, eu arrependi tanto, falei, olha as ideias que eu estou falando, vai dar no Facebook, vai dar em tudo, Facebook não é do diabo, mas o diabo tem uma conta lá, não tem? Tem, tem no Instagram também. Eu falei, eu, eu assim, meu, quase que eu arrependi, quase que eu retirei. Não, não, esquece que eu falei. Preocupado, porque nós não reconhecemos o que carregamos. Essa mulher não só foi curada, como depois de um ano, ela apresentou para nós um bebê. E você sabe, irmão, deixa eu contar... Eu, eu queria poder contar essa história para você e falar assim, eu criei e eu orei e aconteceu, mas não foi assim não foi, quando ela falou assim estou curada, eu falei uau, funciona não esperava por isso não e depois quando ela trouxe o bebê eu falei, que isso cara que orou por você Diz que tinham dois seminaristas orando por uma mulher encurvada e um orava e o outro colocou a mão e falava: Oh Deus, Oh Pai, sabe que as orações? Aí disse que a mulher ficou em pé. Ele falou: oh, Louco, <risos> dá certo? Nós não manifestamos porque não reconhecemos. Já está dentro de você. Já foi colocado dentro de nós. É só fluir. Já está aqui dentro em primeiro lugar não manifestamos porque não reconhecemos em segundo lugar não manifestamos porque aceitamos bloqueios eu vi a palavra do pastor Arthur ontem, Às vezes são bloqueios emocionais, Às vezes alguma coisa aconteceu quando Jacó arrancou os entulhos do poço, a água estava lá embaixo, o problema não era falta de água, o problema era o excesso de entulho, não é que Deus não se move através da sua vida porque ele não está em você, mas muitas vezes nós estamos tão entulhados de histórias antigas que não podemos manifestar o reino que já está dentro de nós agora. Em último lugar, eu termino assim. Diz que quando... Ô oh, pastor Arthur, diz que quando um pastor diz que vai terminar, isso não quer dizer nada. <risos> em terceiro lugar, então não manifestamos porque não reconhecemos, não manifestamos porque estamos bloqueados muitas vezes mas em terceiro e último lugar, eu termino assim não manifestamos, porque para manifestar, o vaso vai ter que ser quebrado é uma dinâmica no reino, Deus mostrou essa dinâmica para Jeremias, ele falou, vou te ensinar como é que é, vai lá ver na casa do oleiro, é assim ó, eu faço o vaso, arrumo o vaso deixo ele bonitinho o vaso é de barro, mas ele fica se achando, aí eu encho o vaso, e aí eu quebro o vaso, porque se eu não quebrar, eu não posso manifestar o que está dentro do vaso, é por isso que a Bíblia diz que o quebrantado ele não resiste, mas sabe qual é o nosso problema? Nós queremos viver obras maiores, queremos viver o espetáculo, queremos viver aquilo que Deus preparou para nós, mas sem ser tocado por Ele. Queremos ficar intactos. A vida com Deus não vai dar certo assim. Um dia... A Bíblia, uh, há uma história. O nome desse cara é William Bolt, fundador do Exército da Salvação. Ele enviou alguns missionários para o subúrbio de Los Angeles e, e eles foram trabalhar e nada aconteceu. E aí eles mandaram uma carta para o William Bolt dizendo nada dá certo aqui, tentamos de tudo eu fiz eu preguei nós fizemos ação social esse povo é duro de coração, nós vamos embora quem nunca pensou isso sobre o Marcelo, vou fechar vou parar essa, fra... essa carta de William Bolt ficou famosa porque ele respondeu com uma frase curta ele respondeu assim para aquela equipe tente de novo só que agora com lágrimas e diz que quando essa equipe entende que agora eles precisavam fazer tudo o que eles vinham fazendo só que agora quebrados, quebrantados então algo de Deus começa a acontecer e um grande avivamento surge naquele lugar é sobre aceitar ser quebrado para que outros recebam daquilo que está dentro de mim eu estou ouvindo a história do pastor Arthur já ouvi essa história? poxa vida, inspiração Paulo diz assim, enquanto nós morremos Enquanto em nós opera a morte, em vós a vida. Alguém vai ter que aceitar, experimentar a morte para que outros recebam a vida. Bob Sorge, um escritor que eu amo, ele diz assim, o crente achou que a vida dele era assim, ó, glória em glória em glória. Esse gráfico não existe. Isso é triunfalismo. Glória, glória, glória. Não, não existe. Bob Sorge diz assim, você experimenta uma glória de Deus. Aí você fala, uau, eu estou cheio. Olha essa conferência. Ele fala, aí você experimenta algo nada glorioso. Você fala, o que aconteceu? Ele me abandonou. É José, ele tem um sonho. Os irmãos jogam ele no buraco. Ele fala, e agora? Aí você experimenta uma glória maior. Porque você ficou firme. Aí você fala, agora foi. Agora a minha célula andou. Agora o ministério foi. Aí de repente... Lá embaixo, que isso, Aí você, esse é o gráfico de Deus. Você experimenta uma glória, algo nada glorioso, uma glória maior, algo nada glorioso, uma glória maior. E quem não aceitar ser quebrado, não vai viver aquilo que Deus tem para a vida dele. É isso, é sobre ser quebrado. Pastor Arthur, para mim não é difícil entender essa igreja. Não é. Porque quando eu vejo um homem quebrantado aqui em cima, eu entendo uma igreja maravilhosa dessa. Eu entendo. Quando eu ouço um pastor dizendo, naquele dia nós perdemos a nossa filha, mas a gente continuou, eu falo isso. Deus quebrava ele para gerar você, para liberar o que estava dentro deles. Agora, é isso nas nossas células. O que acontece é que tem gente que diz pastor meu casamento, meu marido vou parar com a célula, falo, não essa é a sua hora porque que hora melhor tem para você lançar a semente do que quando você está chorando salmo 126 diz vai lançando a semente enquanto chora logo você vai colher esse negócio Ei, ele te quebrou para liberar o que estava dentro de você ele não te quebrou porque ele te odeia ele te ama, mas esse é o modo dele nós demoramos muito tempo para ter filho quando veio o Lucas, foi aquela alegria nosso primeiro filho, Lucas mas ele nasceu prematuro e aí, prematuro ele teve vários problemas, eu não vou contar toda a história dessa vez, para poder vir uma outra brincadeira e aí, Lucas fica muito tempo na UTI, a história é longa ele precisa passar por várias cirurgias na cabeça, no abdômen, eram pesadas, ele teve hidrocefalia tumor no cérebro, má formação no crânio e sabe irmãos, eu estava plantando igreja nessa hora eu estava dando a minha vida, servindo você já tentou converter Deus alguma vez? já tentou? você fala assim Senhor, o que, que eu te fiz? será que esse castigo não era para outro? você não pensou isso? vou converter Deus e eu estava ali e meu filho naquela situação irmãos, eu lembro eu me lembro de um dia, quando Suelen abortou o nosso primeiro filho, era uma manhã de batismo. Suelen veio me contar, a gente estava numa tristeza, era um final de semana especial para nós. E aí Suelen me contou, eu falei, gente, eu nem vou nesse batismo, vou ficar com ela, olha a tristeza da nossa família, olha o que aconteceu. E a gente triste, triste. Deus falou comigo, você vai no batismo. Você vai. Eu quero que você vá. Eu quero ensinar algo para essa casa. E eu fui meio sem querer naquele batismo, irmãos. Cada pessoa que a gente batizava era uma glória, uma unção de Deus que vinha. E eu estava lá sem querer ir para aquele lugar, mas em obediência. Quando terminou o batismo, Deus falou comigo algo. E Ele disse assim, Hoje você aprendeu o valor de um filho porque você aprendeu o valor de um você está pronto a ter milhares deles eu vou te dar milhares e milhares de filhos e nós nunca mais paramos de gerar filhos espirituais mas a nossa tentação a nossa tentação é acreditar que nessa hora eu não tenho nada para repartir é ou não é? O Lucas está numa mesa de cirurgia em Curitiba abrindo a cabeça ele tem só três meses o médico disse: você sabe o risco, eu saio na sala de espera, um monte de gente, de casais, e eu assim ó, preocupado, e Deus fala comigo, ora com um por um desses aqui, eu dizia, não vou fazer isso, não vou fazer, o que que eu vou falar para esse povo, eu vou falar, ah, eu sou pastor, orei pelo meu filho, não deu certo, mas vai que pelo seu dá, eu não sabia nem o que falar, e nós oramos com uma por uma daquelas pessoas, mesmo sem querer, cada pessoa que a gente orava era uma unção uma manifestação, eu não entendia nada daquilo e eu quero te dizer irmãos, talvez você não esteja no seu melhor momento mas sabe, esse é o melhor momento de Deus na sua história para manifestar aquilo que Ele colocou dentro de você está quebradão irmão? está quebradão aí? Essa é a hora, esse é o momento, Deus vai liberar através da sua vida. Vamos ficar de pé? Eu vim aqui para te dizer: há um espetáculo pronto para ser apresentado através da sua vida. Eu quero afirmar: as nações vão conhecer aquilo que você carrega. Deus vai te levantar, não só nessa cidade, mas em outras, em outros lugares, em outros estados, e elas saberão que não é sobre você mas é sobre algo que você carrega, que você é barro, comum, elas vão olhar para você e vão dizer, se ele faz, eu também faço, mas essa pessoa, no meio de uma crise, se levantar para fazer uma célula, para abrir uma garagem, uma sala, algo que ser, você... para fazer, isso só pode ser Deus, isso só pode ser Deus, e elas vão se inspirar na sua história, e elas também viverão as obras maiores e o espetáculo que Deus tem para suas vidas eu creio nisso eu profetizo isso acontecendo através da sua vida amém